0: Von der Familie Michael. Der eine Bruder war beim Zirkus in Paris. Hat der ähm, Zirkuschef gesagt, er soll jetzt doch mal seinen Pass verlängern lassen, weil der eben abgelaufen war und dann auf dem deutschen Konsulat hat man den, den Pass einbehalten und ihm also einfach so weggeschickt und gesagt, also Schwarze können keine Deutschen sein und hat keinen neuen Pass ausgestellt. Dann ist er noch eine Weile mit dem gefälschten Pass gereist in Marokko wurde er dann von einem anderen denunziert und dann hat man ihn verhaftet und hat gesagt, er wird jetzt interniert und nach Deutschland ausgewiesen, was ja KZ gehießen hätte, oder er könnte in die Fremdenlegion gehen. Und das hat, hat der James Michael dann gemacht, dass er in die Fremdenlegion gegangen ist. Also, er hat das Gefühl gehabt, er hat überhaupt gar keine Wahl, Konzentrationslager oder Fremdenlegion. Und war dann tatsächlich sogar bis zu seiner Pensionierung in der Fremdenregion.
1: Katharina Okunturje ist Historikerin und Aktivistin in Berlin. Sie managt das interkulturelle Netzwerk Jollibar, das sie vor 20 Jahren auch mitbegründete. 1986 brachte sie zusammen mit Maya Jim und Dagmar Schulz das Buch Farbe bekennen Afro-Deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte heraus. Ihre Magisterarbeit eine afrodeutsche Geschichte zur Lebenssituation von Afrikanern und Afrodeutschen in Deutschland von 1884 bis 1950, erschien 1997. In ihrer Arbeit beschreibt sie unter anderem auch die Situation von Afrikanerinnen, Afrikanern und Afrodeutschen während der NS-Zeit. Dazu geht Orgontoye erst einmal auf den rechtlichen Status von Migrantinnen und Migranten aus den ehemaligen deutschen Kolonien im damaligen Deutschen Reich ein, denn diese waren in den wenigsten Fällen auch deutsche StaatsbürgerInnen.
0: Das ist eine Ausnahme. Diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, die kann man tatsächlich an zwei Händen abzählen. Also bekannt sind maximal zwölf Leute. Die anderen hatten alle diese Schutzgebietsangehörigkeit im mhm. Pass stehen. Also ne, ich habe jetzt ein Dokument, darauf steht, ich bin Angehörige des Schutzgebietes Togo oder des Schutzgebietes Kamerun. Was also bei dieser speziellen Form der Schutzgebietsangehörigkeit interessant ist, das ist sozusagen eine Zugehörigkeit zum Deutschen Reich, war allerdings keine volle Reichsbürgerschaft. Man wollte sozusagen die Leute nicht ganz eingliedern als, als normale Reichsbürger, sondern die haben eben eigenen Status erhalten. Das heißt, sie sind untertan, aber nicht Bürger. Für die tatsächlich hieß es, dass sie halt ein Papier hatten, mit dem sie reisen konnten, aber man konnte nicht wählen zum Beispiel. Es gab kein Recht auf, als es dann die Sozialversicherung gab, dass man ein Teil des deutschen Sozialversicherungssystems ist. Das hieß zum Beispiel, als es dann diese Wirtschaftskrise gab in den 20er Jahren, dass die Afrikaner, die diesen Status hatten, aus einer speziellen Kasse unterstützt wurden aber nicht im Sozialversicherungssystem teilnehmen konnten. Alle diese Dinge, die eben ein Vollbürger kann.
1: Zu Zeiten der Nazis arbeiteten viele Afrikanerinnen und Afrikaner im Showbusiness, denn das war irgendwann die einzige Möglichkeit für sie überhaupt noch Geld zu verdienen. Alle anderen Arbeitsstellen wurden ihnen nach und nach verwehrt. Selbst servile Tätigkeiten als Kellner oder anderweitig Bedienstete waren für schwarze Menschen irgendwann nicht mehr zugänglich. Und das, obwohl die Servilität sozusagen als das klassische Stereotyp schwarzer Menschen gelten kann, welches auch in der Kolonialpropaganda der Nazis verbreitet wurde. Und selbst heute, zum Beispiel in Form schwarzer Statuen in Bars, die die Hand für ein Trinkgeld aufhält, noch aufgefunden werden kann.
0: Diese Pässe, in denen sozusagen eine Schutzgebietsangehörigkeit definiert wird, sind ja ein offizielles Dokument. Ne? Und ich kann damit nachweisen, wer ich bin. Und was mein, mein Rechtsstatus ist. Wird im Nationalsozialismus dieses Papier weggenommen, dann kommt ja, dass man überhaupt keinen Pass hat. Sozusagen ein, äh, einen Fremdenpass bekommt oder einen staatenlosen Pass. Und das ist eine ganz andere Situation. Das heißt, kein, kein Land der Welt ist für dich zuständig. Zum Beispiel Kamerun ist ja aufgeteilt worden zwischen England und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, wenn tatsächlich die Afrikaner dann einen Pass hatten, in dem drauf stand, sie sind Angehörige des ehemaligen deutschen Schutzgebietes, das ist ja auch eine absurde Konstruktion, ne? aber trotzdem war es ein offizielles Papier. Wenn dieses Papier weg ist, von den Nazis dann aberkannt wurde, eingezogen wurde, dann bleibt dir nur die Staatenlosigkeit. Und das ist eine, eine absolute Schwierige Situation. Also bis heute, wenn du einen staatenlosen Pass hast, dann brauchen die dich nicht in ein Land reinzulassen. Wenn zum Beispiel viele der Afrikaner in Zirkussen gearbeitet haben oder beim Film, wo dann auch dres in, in, in der Tschechai waren oder ne, in einem anderen Land, dann konnten die da möglicherweise nicht einreisen.
1: Was die Staatenlosigkeit für die Betroffenen bedeutete, das beschreibt Orgontur ja anhand der Familie Diek die sie in ihrer Magisterarbeit porträtierte.
0: Wenn ich jetzt meine Beispielfamilie nehme, die Familie Diek, ne, die wohnten in Danzig. Als die Pässe dann eingezogen wurden, dann hat man ihnen französische Pässe gegeben für Kamerun. Da haben sie aber gesagt, wir haben überhaupt gar keinen Bezug zu Frankreich, wir möchten die nicht. Und dann hatten sie eben diese staatenlosen Pässe. Das schloss übrigens auch die deutsche Mutter mit ein, die ja als weiße Deutsche geboren war und trotzdem sozusagen als Frau den Status des Mannes übernehmen muss und da dadurch sie auch ihren deutschen Pass verloren hat. Was es für sie hieß, sie mussten sich tatsächlich als Staatenlose regelmäßig einmal die Woche auf dem Passamt melden. Sie haben wahrscheinlich ihre Arbeitserlaubnis dadurch verloren. ja, Da musste man wieder eine, eine Sondergenehmigung bekommen, wenn man überhaupt in der Zeit Arbeit bekommen hat. Und nach dem Krieg war das so, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie auch nicht automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit zurückerhalten haben. Das war schon fatal auch, dass sie beantragen mussten, dass sie eine Prüfung machen mussten, ob sie denn auch Deutsch sprechen. Also die Mutter selber hat also bis in die 60er Jahre ihren Pass nicht zurückbekommen und ist dann auch gestorben, ohne den wieder zurückzubekommen. Sie sind gerade zur Beerdigung losgegangen, da klingelte das Telefon und dann sagte, Sie können jetzt den Pass abholen. Und dann war sie so entsetzt darüber, dass also ihre Mutter das also verweigert worden war. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, jetzt können Sie es auch behalten.